0: Salut tout le monde, Bienvenue dans Season 1, épisode 439, après une petite pause pour les vacances, nous voilà de retour avec plein plein de séries dans notre sac, même un peu beaucoup trop, parce qu'on a tellement de séries que même moi j'ai pas réussi à tout voir, et heureusement euh, j'ai deux super co-animatrices avec moi pour vous euh, parler de tout ça, donc d'abord Fanny, salut Fanny
1: Salut Sophie, salut tout le
0: monde Et Priscilla, salut Priscilla
2: et Salut, bonsoir, bonsoir, bonjour, enfin je ne sais pas quand est-ce que vous nous écoutez, mais en tout cas ravie d'être avec vous voilà, n'importe quand, ça s'écoute
0: n'importe quand, les séries, il n'y a, y a pas de, y a pas de, de posologie, c'est tout le temps. Matin, midi et soir, et, et d'ailleurs avec tout ce qu'on va vous do donner comme reco, je pense que vous en avez pour un petit moment. Euh, on va d'abord se pencher sur un petit phénomène euh, qui est la série euh, Netflix Inventing Anna. Un petit phénomène parce que euh, la série a quand même super bien démarré euh, et s'est placée euh, très très vite dans les, dans les tops de de Netflix, la série a fait beaucoup, beaucoup parler, euh, parce que c'est une création Shonda Rhimes, et que, évidemment, chaque fois que Shonda Rhimes sort une série, euh, que ce soit euh, euh, bah, suite à Grey's Anatomy et tout le reste, forcément, c'est toujours un événement, mais là, il euh, y a beaucoup, beaucoup de personnes qui, qui ont parlé de cette série, donc on va vous dire ce qu'on a pensé, et euh, dans le bloc-notes, ça sera vraiment de tous les styles, comme d'habitude, hein. vous avez l'habitude, le grand écart, c'est chez Season 1 que ça se passe. Euh, donc, sans plus tarder, on commence tout de suite, les filles, si vous êtes prêtes donc, Allez, okay. moi, on, est part... on est prêtes, on est prêtes euh, on Ok, est-ce est que vous avez votre sac Gucci et vos lunettes Céline Bah, évidemment. Oui,
2: évidemment Tellement pas, sens. moi je suis en pyjama,
0: j'ai envie de dire, c'est pas glamour ce soir Ah non, t'as tué, tué le game, là, tout de suite <rire> C'est pas comme ça que tu vas être euh, copine avec Anna Del Vito, hein. c'est pas possible Pyjama, ça n'existe pas Donc, bah, du coup, c'est sur toi que ça tombe, hein voilà, bah,
2: mieux, voilà, voilà. alors de
0: quoi ça, ça parle Inventing Anna
2: Inventing Anna, c'est la retranscription en série d'un article qui est sorti donc, dans le New York Times et qui nous présente la vie de Anna Delvey, donc une espèce d'usurpatrice 5 étoiles, bon allez, 4 étoiles et demi parce qu'à la fin c'est quand même bien fait à voir, euh, qui a arnaqué tout le gratin... New Yorkais en se faisant passer pour une héritière euh, allemande dont les fonds étaient malheureusement bloqués à chaque fois qu'elle devait sortir sa carte bleue. C'est quand même pas mal. Hein donc en gros, cette, euh, cette nanette a réussi euh, donc à s'infiltrer dans l'élite, dans, dans donc le gratin de New York. Donc on se faisait payer. Les petits restaurants, les bars, les sacs à main, les fameux sacs à main Gucci, hein, les petites tenues qui vont bien et aussi des voyages autour du monde. Donc, elle a quand même été assez loin. Et euh, on va suivre, du coup, euh, l'enquête qui a précédé euh, l'arrestation. Enfin, l'enquête qui a précédé l'arrestation. Je vais essayer de remettre mes mots dans le bon sens aussi, hein. Euh, C'était tellement tordu que même moi, je m'embrouille. Euh, cette journaliste qui, du coup, va, va voir passer euh, cette information à la télé, dans les, dans, dans les médias et qui va s'intéresser à ce nenette euh, pour aller la chercher jusque dans la prison où elle est pour avoir des, des petits indices sur sa vie et pouvoir sortir l'article qui va la faire sortir du placard dans lequel elle est parce que malheureusement, cette journaliste a été... Euh, dans une histoire un petit peu compliquée qui fait qu'elle a été mise au rebut euh, de euh, du New York Times et elle cherche le sujet sensation et elle pense qu'elle a une piste avec euh, avec Anna Delvey, ce qui va s'avérer juste et euh, ça va nous donner du coup cet article qui est sorti pour de vrai dans les médias et que Shonda Rhimes du coup s'approprie et va donner une version plus ou moins vraie comme ce qui va être marqué à chaque début d'épisode avec certains éléments de cette de cette histoire sont vrais et d'autres sont potentiellement faux donc Shonda va encore jouer sur les cordes du vrai du faux pour aller chatouiller un petit peu le, le, le téléspectateur. Et ça nous donne un produit qui est assez fact-up, euh, un peu compliqué à regarder parfois, parce que quand même, vraiment, Anna, elle est frappée. Et je pense qu'elle est vraiment frappée dans la vraie vie, parce que quand même, pour avoir fait ça, il faut être, je pense, extrêmement intelligent, extrêmement manipulateur, mais aussi un petit peu fou. Et je pense que, pour le coup, on, en termes d'écriture, on était, on était bien. Le jeu des acteurs... Pareil, bah, rien à dire hein, là-dessus, euh, c'était très bien. Le casting, on a vraiment l'impression que celle qui, qui, joue, euh, qui joue Anna, qui s'appelle Julia Garner, vraiment, c'est le vrai sosie de la vraie Anna. Donc assez impressionnant pour le coup. Je me suis dit ils ont fait un tour de force pour trouver cette nana euh, parmi tout, euh, tous les acteurs qui existent et qui ont dû se pencher sur, euh, sur le casting. Euh, et voilà, c'est une série qui est sympa en soi. Je ne la recommanderais pas à titre personnel, parce que c'est beaucoup de, de chichi pompons, de bling, glamour, et là, pour le coup, ça rentre pas dans mes critères non plus. Alors que normalement, je suis un petit peu la caution, la caution paillette, paillette et joie. Bah là, c'était un peu dérangeant. donc De toute façon, on pouvait pas s'attendre à quelque chose de très joyeux qui se finisse bien parce que bah, elle se fait attraper et elle va en prison. Donc, même pas de spoil nécessaire. Donc, quand il n'y a pas de spoil, on s'attend à quelque chose d'un peu qui t'embarque, et là je n'étais pas tout à fait embarquée, vraiment le côté de la nana un peu schizophrène, voire totalement schizophrène, génie schizophrène, ça ne m'a pas forcément émue, ça ne m'a pas forcément touchée, c'est bien écrit, j'avais quand même eu un moment envie d'aller au bout, mais sur les deux trois premiers épisodes, j'ai eu certains temps où je me suis dit non, non, en fait je n'irai pas au bout, et puis vu qu'on allait faire le podcast, je me suis dit allez pousse un peu et j'ai quand même réussi à y aller, mais ça n'a pas été sans mal. Donc, euh, c'est bien, mais sans plus, quoi. C'est vraiment, si vous avez le temps, c'est bien. Si vous ne l'avez pas, et ben franchement, regarde autre chose
0: Voilà. Ok, ça, c'est emballé. Euh, c'est intéressant ce que tu as dit. Tu as dit c'est un joli produit. Donc, euh, oui. oui. oui Donc, c'est pas mal. C'est effectivement, c'est pas forcément... Euh, tu ne considérais pas ça comme une série, mais plutôt comme un produit. Bien fait, ça. ouais, ouais, c'est... Ça reflète assez bien euh, ce que j'ai pensé. Euh, et donc toi, Fanny, joli produit, bon produit, tu recommandes, euh, tu achètes ou pas
1: Alors moi, une... déjà, c'est une série qui m'intriguait beaucoup parce que bah, je connaissais un petit peu le fait divers de très loin. Euh, je n'ai pas eu envie de creuser davantage parce que j'attendais justement de voir la série pour me laisser embarquer. Et au final, en fait, je suis un petit peu déçue parce que j'ai un peu l'impression que la série passe à côté du sujet ou du moins de ce que j'en attendais. Moi, finalement, ce que j'attendais, c'était de comprendre ce personnage de Anna parce que, euh, finalement, le, on ne sait pas qui est Anna. On dit qu'elle est allemande, on dit qu'elle est russe, euh, on dit qu'elle est élégante, on dit qu'elle est malfagotée, euh, elle est discrète ou elle est flamboyante. Enfin, on a quel, quelqu'un qui se dessine au fil des épisodes comme une personne totalement insaisissable et complètement changeante selon les personnes qu'on entend euh, la raconter. Et en fait, moi, au final, je ne comprends toujours pas qui est Anna. Je, je ne sais toujours pas quelles sont ses motivations, qui elle est. Donc, je suis un petit peu sur ma faim. Et en fait, je pense que c'est beaucoup dû à la construction. Parce qu'effectivement, on a une construction qui est plus que sous forme de puzzle, c'est presque un Rubik's cube. C'est-à-dire qu'en fait, dans chaque épisode ou presque, on a la journaliste qui va interroger un témoin ou un proche ou quelqu'un qui a été victime de, de Anna Delvy. Mais je m'attendais à ce qu'on ait le regard de cette personne-là dans les épisodes. Et au final, j'ai eu le regard de la journaliste à chaque fois. Donc, en fait, j'ai perdu un petit peu la multiplicité des points de vue et des regards. Et j'arrive au bout de la série avec quelque chose de très confus. Et bon, je, le, les faits en eux-mêmes, OK, je les ai. Mais je, je suis toujours aussi perdue par rapport à euh, Anna Delvy.
0: Je crois que même la, la vraie Anna, Anna Delvy est assez insaisissable et que personne n'a vraiment ouais. compris qui elle était. Parce que c'est vraiment ça le, le truc. J'ai lu, lu une, um, une interview de, donc de Julia Garner, l'actrice la, qui incarne euh, Anna Delvey, qui est allée voir la, la vraie, donc la Anna Sorokin euh, en prison, euh, qui voulait lui poser des questions et qui en fait a, a été. Euh, un petit peu désarçonnée parce que la, la personne est vraiment euh, à la fois intrigante et repoussante euh, et, euh, et elle expliquait qu'elle euh, pouvait être extrêmement douce et gentille et euh, la seconde d'après, être euh, assez agressive et changer d'attitude et euh, qu'elle qu savait pas trop vraiment sur... Euh, elle avait pas vraiment eu de réponse donc elle a pour travailler son rôle elle a regardé des vidéos, elle a essayé de, de, de limiter mais elle n'a pas réussi à à obtenir des choses de, de la personne en, en elle-même.
1: Mais elle le rend très, très bien, ça, dans oui. son jeu. Oui. Oui, oui. Oui, oui. oui, oui. un personnage qui a quelque chose de flamboyant et par moments de... de très irritant. Oui. De... Par moments, moi, je la trouve fascinante et par tu oui. as envie de lui retourner des gifles, quoi.
0: Complètement. Non, mais il y a vraiment tout. À la limite, même en prison, elle a un petit côté psychopathe Hannibal Lecter. C'est pas loin.
1: Hein. Oui. oui. Ouais.
0: Alors qu'après, elle peut être ex excessivement charmante et... Euh... Et se servir de son physique aussi pour arriver à ses fins. C'est enfin, un personnage complexe. Mais moi, je, je suis d'accord euh, sur le fait que euh, cette construction, elle est assez déstabilisante parce qu'elle est vraiment brouillon, je, je mmh. trouve. Mmh. Et, euh, et com comme on n'a pas, de... pas de cliffhanger, en fait, vraiment. Bah non, c on a l'impression qu'un qu qu épisode égale une colonne de l'article ou euh, égale une page de l'article. Et oui. euh, c'est assez euh, c'est à la fois addictif, parce que le personnage est assez addictif, je trouve, ah ouais mais l'histoire n'est pas si addictive que ça. Euh, on revient pour le personnage. Même si le personnage est irritant, elle, elle est tellement fascinante. Je crois que c'est le mot hein, que qu'on a envie de, de la suivre, mais, euh, mais c'est de la fascination un peu malsaine quand même, parce que cette personne-là euh, nous est présentée euh, par, euh, par tous les gens qu'elle a côtoyés, euh, et euh, son cercle d'amis proches, quand, euh, quand on arrive vers la fin de la saison et qu'on qu commence à creuser un petit peu plus et à découvrir ses secrets, euh, elle les traite comme, euh, comme des moins que rien, c'est assez, assez dur à voir quand même, il y a des, il y a des scènes assez déchirantes par rapport à, à ce qu'elle a fait subir à certaines de ses amies. Et, mm. euh, et ouais, c'est vraiment, elle reste froide, enfin, c'est une psychopathe quand même, je pense, à la base. what
2: is your story bah, en fait, moi, ce que j'ai pas compris, bon, après, de toute façon, c'est son histoire personnelle, mais je, je me suis dit, mais sincèrement, enfin, quand tu as une nana comme ça en face de toi, il y a un moment ben, faut que tes neurones, ils se connectent, tu fuis, il y a ça à enfin, Je sais pas, tu, tu le sens, tu le perçois, des, des gens comme ça. Enfin, donc, euh, ça m'a quand même euh, assez irritée parce que je me dis, mais franchement, j'avais pitié pour ses entre guillemets, ses amis. Et, et de l'autre, je me suis dit, mais waouh! En fait, elle était quand même carrément brillante pour, malgré ouais. tous ses questionnaires et ses retournements de caractère, d'avoir réussi à aller aussi loin. Elle enfin, ouais, brillante,
0: voilà. oui. Tu as vu comment en elle
2: ouais. navigue bah, parmi
0: les banquiers et les, et les, les pontes, banques, hein, euh... Enfin, C'est un truc de fou.
2: Ouais, voilà. Mais après, euh, en soi, je ne sais pas si ça va être vraiment le coup d'en faire une série. Après, bon, typiquement, c'est un truc qui s'adapte en série assez bien parce que ça va faire du bruit, etc. Mais euh, je ne sais pas si. Euh, pour vraiment connaître Anna, il ne faudrait pas que ce soit elle qui écrive un livre et qu'il le fasse paraître et qu'elle se ramasse sous les Royalties dessus. Quoi. Tu vois ce que je veux dire Il mmh. y a sa copine ça. Rachel qui a écrit un bouquin. Mmh, mmh.
0: Mais euh, ouais, Anna, non. Ben, je pense qu'elle n'a que euh, pas envie de se, se livrer puisque un, ça fait vraiment partie du truc, le mystère.
2: C'est ça. Oui, bah ouais, c'est ça. Il faut qu'elle reste un mystère parce qu'au moins, ça force les gens à venir vers elle et puis à toujours
1: vouloir. Euh... En même, temps, en même temps, moi, ce que j'aurais trouvé intéressant, et j'ai pensé à un moment qu'on allait bifurquer là-dessus, c'était euh, de prendre l'histoire à travers le, la façon dont la journaliste faisait son enquête et reconstruisait le personnage, c'est-à-dire en restant là-dessus. Mm -hmm. Je pense que ça, ça aurait donné un angle peut-être intéressant. Tandis que là, on est toujours dans un slalom entre, entre des non-dits, des demi-vérités, des témoignages, des c'est assez compliqué à appréhender. Donc du coup, moi, c'est ce qui m'a un petit peu perdue et c'est ce qui fait que mon intérêt a peut-être été moins soutenu que ce qu'il aurait pu être. Mmh.
0: Bah, c'est clair qu'il euh, y a beaucoup de choses à dire parce qu'en en fait, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de personnages euh, secondaires. Il oui. y a beaucoup de lieux différents. Euh, mais en même temps, c'est assez répétitif. Il y a des moments... Euh, euh, tu te oui. dis, as compris, il y, y a des scènes qui sont réutilisées 50 000 fois, des scènes de de carte bleue quand elle, quand elle file ah, ses billets de 100 dollars c'est réutilisé non, non. 70 fois les trucs euh, de la banque c'est pareil c'est réutilisé plein de fois donc euh, oui. moi je trouve que c'est trop long en fait oui il y a trop d'épisodes euh, il y aurait oui. peut-être euh, moyen il y en a 10 hein. oui. euh, euh, il y aurait moyen oui. d'en de, enlever au moins deux, hein, je pense il y a des ouais. grosses longueurs. C'est comme la... le temps que met la journaliste à accoucher. C'est très très long bien. cette grossesse. Tu sais
2: alors alors quoi mais Moi le personnage que j'ai le plus aimé c'était le mari de la journaliste. Hein. Clairement. Pour moi c'était grâce à lui que je regardais la série. Le mari de la journaliste Oui qui avait toujours des petites, euh, des petites réparties un peu à la con. Mais je trouvais qu'il était vraiment l'élément de fraîcheur de la série. Parce qu'il y avait des moments avec Anna je suffoquais. Quoi. Vraiment j'en pouvais plus. Il hein, est très secondaire quand même. Il est même pas il est même tertiaire. Pas, donc, euh, tertiaire oui. Il est cinquième, cinquenaire. Je ne sais pas comment, comment on pourrait le, le, le qualifier, mais j'aimais bien ce personnage. J'étais contente quand je le vois parce que je me suis dit Oh, il va calmer un peu le jeu avec son espèce de flegme, ou alors il va sortir une connerie. Et c'est plutôt ça. Donc moi, je le pas mal. Ouais, c'est ouais. un petit
0: peu inquiétant que tu aies beaucoup aimé euh, préférer ce personnage alors qu'il n'est pas. Ça veut dire que les autres sont pas assez intéressants, je pense. Ben,
2: tout à fait. Ben non, ils n'étaient pas intéressants. Donc là, désolée, Shonda, mais je, je... c'est juste un beau produit parce que il est quand même bien filmé. Il y a une ambiance, euh, voilà, euh, qui, qui, euh, qui est soignée, etc. Euh, mais euh, les, les acteurs jouent bien, comme je l'ai dit. Mais après, le reste. T'as autres... pas, pas aimé le personnage de la journaliste alors si, elle est sympa, mais c'est tout. Mais du coup, c'est pas le point, le point, le point principal de l'histoire. C'est atteint. quoi. Enfin, en soi, voilà, c'est pas une histoire qui me, qui m'a transcendée. Donc, ça se regarde. Euh, Et vous vous l'avez
0: reconnue, la journaliste Moi, j'ai mis 10 000 ans à
2: reconnaître qui c'était. Et bah, pas du tout. Il a fallu que je voie aussi sur internet.
0: Ouais, parce que bon, pour dire pour ceux qui savaient pas quand même, c'est la l'actrice qui jouait dans My Girl, Anna Schlemmski. Mm. Moi, elle a la, la même tête. De vie. Donc. Euh... Ouais. Et, et moi j'ai trouvé très bien comme euh, comme actrice et comme personnage euh, vraiment chouette. Mais j'ai beaucoup aimé en fait la team de journalistes, là. les <rire> ceux qui étaient euh, mis de côté.
2: Là. Ah aimé, bah là. tu vois c'est pas des personnages principaux. Non mais avec elle, enfin
0: la, la façon qu'ils qu'ils avaient de fonctionner tous ensemble en fait sur l'enquête. Mais finalement j'ai préféré l'enquête. Que, voilà. la... que la vie d'Anna, quoi. Parce que ça m'a gassé bon. au bout d'un moment, en fait.
1: C'est un peu ce que tu dis. À partir du moment où on a du mal à la cerner dans la réalité, en faire une série, ça devient compliqué. Et effectivement, en plus de ça, tu le disais très bien, il y a beaucoup de répétitions, beaucoup de longueurs. Donc, c'est un personnage qui n'est pas aimable. Donc, c'est compliqué, quoi. Après,
0: il y, y a des choses euh, toujours sympas, mais c'est vraiment très style, Shonda Rhimes, quand même, parce que tu as cette... Euh, tu as cette... Action, euh, comment on, dit, on pourrait dire Ces moments d'accélération soudaine avec des, des cuts partout, oui. euh, ces façons de filmer aussi, les façons de mettre en scène les, euh, les, les images qui arrivent sur, euh, qui, avec des différents styles de enfin de ce genre de choses. C'est très, 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 très à la musique aussi. C'est sympa, mais euh, là, ouais, c'est vraiment trop long. Hein. Moi, je pense que c'est le principal défaut quand même.
2: Et les oui, épisodes exactement. durent. Attends, euh, il y en a qui durent 1h12. Euh... Oui, je me demandais parce ouais, que certains épisodes allaient s'arrêter, il y avait des manches, j'étais en souffrance hein, à ce niveau-là. Hein.
0: Non, non, mais c'est vrai que moi, il y en a, je les ai regardés en trois fois. Hein, parce que franchement, euh, voir des gens bouffer au resto et euh, faire le shopping chez Dior, j'ai pas besoin de voir 1h12. Hein. <rire> non, mais c'est vrai, j'ai vraiment trouvé long. Non, mais je comprends. Her name is Anna Delvey, or Anna Sorokin, no one's sure. she's, a rich or she's flat
2: broke. The charges are insane.
1: Anna real white while posing as a socialite in an attempt to steal millions de dollars.
0: Hi Anna. I just had some questions. Donc voilà, donc euh, ben, la prochaine fois euh, un peu plus ramassée un peu plus travaillé sur le scénario, puis, euh, voilà, mise en scène, c'est bien. Les acteurs, c'est bien, mais peut mieux faire quand même, Chanda. Attention, hein. Elle a, quand même... Elle a... Elle a signé un contrat d'exclusivité avec Netflix, donc... Euh... Bah, écoute, on devrait euh... avoir autre chose.
1: Bah, déjà, la prochaine fois, on va voir les Bridgerton, saison 2.
0: Ouais. Ah <rire> Bravo,
1: Ça est... Oui, le
0: 25...
2: Euh, oui, je crois que c'est le 25 mars. Oh, mars. Attends, tu te rends compte, on va avoir un beau mois de mars, hein, vivement à la fin, hein, parce qu'entre ça et Outlander et je sais plus quoi encore, qu'est-ce qu'on attend Il y a Outlander, il y, y a ça et il y a autre chose, mais je pas plus Ah, je ne sais pas. Bah, bah déjà, Outlander. Ouais, <rire> et euh... et puis, yeah, oui, je
0: trouve que c'est bien. C'est déjà pas mal, effectivement. Bon, bah, je vois que vous êtes motivée pour parler d'autres séries. Donc, euh, notre petit bloc-notes. Alors, qu'est-ce que vous avez vu de sympathique, euh, Fanny
1: Dis-nous tout. Alors, moi, je vais commencer par euh, une recommandation qu'on m'a fait sur Twitter. Qu'on nous a fait sur Twitter. Mm -hmm. et donc C'est 974 qui nous a conseillé une série euh, égyptienne sur Netflix qui s'appelle Ola cherche sa voix. Mm. Et bah, en fait, il nous l'a vendue en disant que c'était carrément notre truc. Et je confirme. Donc, euh, bah, c'est quoi Ola cherche sa voix euh, Comme le titre l'indique, c'est l'histoire de Ola euh, qui est jouée par une actrice qui s'appelle euh, euh, Anne Sabri. Et euh, bah, en fait, le, la série est la suite d'une autre série euh, qui s'appelait Je veux me marier, qui est sortie en 2010, mais on peut tout à fait la suivre sans l'avoir vue. Euh, moi, personnellement, j'ai eu la curiosité d'aller chercher et d'aller regarder. Donc, dans la première série, dans Je veux me marier, on suit déjà Ola, qui, bah, comme le titre le dit, cherche à se marier. Et donc dans Ola cherche sa voix, elle a réussi euh, à, à accomplir son rêve, elle a épousé Hicham, euh, elle a deux beaux enfants et euh, bah, tous, elle, est, elle est à la veille de ses 40 ans, elle est mère au foyer et tout semble très bien se passer euh, pour elle. Sauf que bah, le rêve en question va se, va se briser parce qu'un euh, soir euh, son mari Hicham lui annonce qu'il veut divorcer. Il vient d'être victime d'une crise cardiaque et en fait ça, ça a fait un petit peu un électrochoc. Il a pris conscience qu'il n'était pas heureux et qu'il voulait complètement vie Et donc pour Ola, c'est un véritable tremblement de terre, elle est complètement désemparée. Elle a renoncé à son travail donc pour se consacrer à son foyer et en plus de ça, bah elle est dans une société où le divorce est très mal vécu, très mal vu. Donc elle se sent confrontée au regard des autres, au jugement de sa mère notamment qui débarque chez elle et qui, la première chose qu'elle lui demande, c'est « qu'est-ce que tu as fait de mal pour que ton mari veuille divorcer ?» euh, Elle se retrouve dans une espèce d'angoisse, de, de solitude, et même dans une, une dépression. Et en fait, c'est l'impulsion de sa meilleure amie, Nasrin, qui va la remettre un petit peu sur les rails, parce que bah, ça, son amie va la pousser, finalement, à, à réaliser que le divorce, ce n'est pas la fin de sa vie, qu'elle a encore plein de choses à vivre, et donc Ola va essayer de reprendre sa vie en main. Euh, alors, en s'inscrivant un peu plus tard sur des sites de rencontres et en, en essayant de relancer un peu sa vie amoureuse, mais surtout en se consacrant à ce qu'elle faisait avant de se marier, c'est-à-dire qu'elle se remet à la fabrication artisanale de cosmétiques et elle essaie de lancer sa boîte. Et elle va rencontrer notamment un investisseur qatari, je crois, euh, qui va un petit peu lui mettre le pied à l'étrier. Alors, c'est... Je crois que dans cette série, on a à peu près tout ce qu'on peut en attendre du point de vue de la comédie sympathique euh, sur une femme qui, qui se cherche. Il y a une touche très fraîche. Il y a un humour, je trouve, qui est subtilement décalé. Alors, ce n'est pas des choses particulièrement originales. Euh, au niveau des, des, des ressorts, par exemple, on a Ola qui régulièrement euh, s'adresse au spectateur face caméra. On a sa meilleure amie qui est beaucoup plus libérée qu'elle et qui a un petit côté excentrique. On a le beau gosse que tout le monde attend qui va faire irruption dans la vie de l'héroïne. On a également la dynamique avec ses enfants dans sa fille adolescente. Euh, mais en fait, tout ça, ça paraît banal, mais je trouve que ça colle très bien à la série et ça donne un petit côté léger, très agréable à suivre. Il y a quelque chose de tendre, en fait, dans la manière dont on suit Ola. Et moi, personnellement, c'est une héroïne que j'ai trouvée charmante parce qu'elle est pleine de doutes et en même temps, on sent que ben, il y a de la détermination qu'elle qu a envie de, de faire quelque chose et de ne pas en rester où elle est et moi je me suis vraiment intéressée à elle et à, à l'histoire qu'on me racontait bon évidemment on a le titre de la série donc Ola cherche sa voix, c'est Finding Ola en anglais euh, qui, qui donne un peu l'idée directrice d'une quête personnelle d'une certaine manière moi j'avais un peu l'impression bien que l'héroïne ait 40 ans d'avoir une histoire de, de coming of age de, de récit initiatique et de de construction ou de reconstruction de cette femme, a fortiori parce que jusque-là, elle avait envisagé son existence uniquement à travers le rôle d'épouse et de mère et que là, bah, quand elle se retrouve seule face à elle-même, bah, il faut qu'elle se redéfinisse sans homme à ses côtés et, et qu'elle se réinvente un nouveau rôle. Et alors, en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que bah, c'est une série égyptienne, donc on se retrouve dans une société assez particulière, mais pour le coup, je trouve que la série n'appuie pas énormément dessus, et j'ai trouvé bon, évidemment, il y a des références culturelles mais j'ai trouvé que le, le, le message l'histoire était vraiment quelque chose d'universel et que bah, le, le fait de voir ce personnage avec tous ses doutes, le fait de l'avoir aussi confronté à sa maman, sa mère qui est d'une autre génération et qui, bah, qui au départ euh, c'est vraiment la femme qui est, qui est arqué sur certains stéréotypes du rôle de la femme et puis qui va évoluer au fil de la série de manière extrêmement positive et extrêmement intéressante aussi, enfin tout ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une histoire qui enfin, m'a parlé, que j'ai trouvé vraiment sympa à suivre et en même temps peut-être moins, euh, moins anecdotique que ce qu'on peut penser au début et donc il y a six épisodes d'une cinquantaine de minutes et pour moi c'est un petit coup de cœur. Donc ça s'appelle Ola cherche sa voix et c'est sur Netflix. Et donc merci à Nacor 974.
2: Priscilla, tu l'as vu aussi, non? Oui, moi je l'ai vu. Alors je l'avais vu passer déjà dans mes recos euh, et euh, Fanny m'envoyait envoyé un petit message en disant Eh hey, regarde, ce serait pour toi euh, et effectivement, c'est une série que j'ai vraiment trouvée euh, touchante, euh, émouvante et qui faisait du bien. À la petite chose près que j'ai failli euh, lâcher au bout d'une euh, vingtaine de minutes. C'est-à-dire au moment où il y a la maman euh, de Ola qui arrive et qui lui fait justement tout son patacasse avec... Euh, mais qu'est-ce que tu peux faire sans un homme T'es rien sans un homme, faut que tu te maries, t'es une honte, bon, bref, quand elle commence à, à la houspiller, parce que ouais, comme Fanny l'a dit, c'est une, une autre génération, euh, et il y a une autre perception dans, de la place de la femme et, euh, et de ce qu'elle peut faire dans, dans les sociétés euh, égyptiennes. Et moi, en tant que du coup bah, européenne, euh, nécessairement, bah, ça m'a heurté beaucoup même si je sais que c'est vrai et que ça force aussi une certaine réflexion et, euh, et ça montre une, une avancée et une ouverture dans la génération actuelle euh, égyptienne. Euh, et, mais quand même, ça a, ça a été tellement long, en fait, cette espèce de passage euh, un, peu, euh, un peu compliqué où Ola se fait, euh, se fait réprimander pendant, euh, pendant des heures avec que ce soit l'ex-Belle-Mère ou la mer, que ça m'avait quand même bien, bien, bien décontenancé. je me suis dit, mais si c'est comme ça tout le long, mmh. en fait, je vais pas tenir. Mmh. Mmh. Je vais vraiment pas tenir, parce que moi, j'ai beaucoup de mal avec ce, avec, euh, avec ce genre de truc, et je me suis dit, mais en fait, si on tourne autour de ça, ça va être complexe, et, et en fait, ça n'a pas duré trop longtemps, heureusement. On est vite passé au moment où, où Ola euh, donc, euh, va faire sa petite, sa petite dépression, pareil, ça dure pas très longtemps, et on voit qu'on a un personnage qui va rentrer dans son action, qui va rentrer dans sa vie et qui va vraiment, euh, vraiment chercher à, à avancer. Et, et du coup, je trouve que le parcours de là, il, il est beau et il est vraiment, euh, vraiment bien écrit. Après, euh, le côté des, des petites incursions face caméra, bah, j'ai trouvé ça super. Pour le coup, ça faisait, pour moi, ça me faisait du bien. C'était pas révolutionnaire, mais je trouvais que c'était bien amené dans, dans cette série-là. Et, et puis euh, l'actrice, je la trouvais géniale parce que quand même ce genre de petit exercice, ça a l'air anodin et, et euh, ça l'est pas du tout. Entre le moment où elle doit décrocher, les autres acteurs doivent faire comme s'ils n'entendaient pas parler et qu'ils restent focalisés sur l'action la, qui est en train de se dérouler normalement dans, dans le fond de la scène, c'était euh, trop bien. Moi, j'étais contente. Les enfants, ils étaient trop mignons aussi. Franchement, ouais. je trouve que pour le coup... Euh, c'était chouette et le moment qui m'a le plus touchée, euh, c'était euh, sur les derniers épisodes quand ils vont euh, au camp pour papa. Oui. Et, euh, et ces moments d'échange et de douceur qu'il y avait, euh, je, les ai, euh, je les ai savourés, mais vraiment comme du petit lait. Et, euh, et là, je me suis dit, ah, ouf, ils transcendent les choses et ils ne s'arrêtent pas juste sur... Bah, la femme qui, euh, qui se fait larguer et qui va reprendre sa vie en main et forcément on s'y attend que l'ex-mari euh, finalement va se dire bah, qu'est-ce que j'ai fait bah, Là elle se débrouille très bien sans moi et en général bah, on... c'est un grand classique même dans les relations humaines en règle générale ça c'est sûr euh, donc pas révolutionnaire mais heureusement qu'il y a eu ces, ces petits moments euh, bah, de douceur et de poésie qui m'ont qui fait du bien et qui justement euh, hop te, te, font, te font bien lever euh, ben, ton esprit et, euh, et, et du coup c'est un bon divertissement là, pour le coup celui-là c'est un petit euh, un, voilà, une petite pépite, c'est bien ah
0: bon, donc super au merci, les merci et puis euh, sur Netflix en plus donc euh, c'est encore mieux euh, je peux enchaîner parce que j'ai moi aussi euh, trouvé une, une femme indépendante et qui s'assume et, et ça fait du bien euh, c'est euh, Mrs. Maisel euh, qui est revenue pour sa quatrième saison sur Amazon Prime, euh, donc depuis février, il euh, y a deux épisodes par semaine. Et, euh, et donc, euh, Mrs. Maisel, c'est euh, la, la, la femme qui, euh, qui, a, fait du, qui a quitté euh, son mari, enfin son mari a quitté plutôt parce qu'elle avait décidé de, de se mettre à faire du stand-up. Et, euh, et je trouve que c'est le personnage le, le, le plus drôle et le mieux écrit de, de, parmi beaucoup de séries que je regarde où il y a une femme héroïne parce qu'elle est, elle est à la fois euh, énervante, euh, admirable, désopilante. Euh, elle, elle a plein de qualités, elle a plein de défauts. Et en tout cas, elle est entière et elle est vraie, je trouve. Mmh. Et euh, au début de cette saison 4, moi, j'étais un petit peu perdue, j'avoue, parce que j'avais un petit peu oublié ce qui s'était passé... Euh, lors de la saison précédente, et j'ai pas tout de suite euh, compris euh, pourquoi euh, la saison commençait sur euh, une, euh, des scènes où on voit euh, Mrs. Meisel euh, qui est donc à New York, qui, qui rentre chez elle et qui est euh, toute déprimée et qui dit que sa carrière euh, est euh, full camp parce que ça, ça se passe mal. Et alors je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Il parlait d'une tournée et... Franchement, j'ai mis un bon moment à me rappeler qu'en fait, à la, dans la saison 3, elle était partie en tournée européenne avec un, un chanteur, je crois. C'est ça Oui, oui c'était Chad Baldwin, là. Et, euh, un chanteur noir. Et, euh, et avec elle, elle faisait l'ouverture... Euh, la première partie de, de, du spectacle. Et, euh, et en fait, elle se fait virer parce qu'elle ben, a, elle a fait... Euh, elle a fait une blague qui a dérangé, et donc du coup, c'est retour euh, à la case départ à New York, euh, un petit peu... Euh, Passez-moi l'expression, la queue entre les jambes, parce, parce qu'elle a tout plaqué pour partir en tournée et vivre sa passion, et puis finalement, ça, ça a complètement capoté. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'en en fait, euh, bah, elle est quand même particulièrement mal. Euh, elle doit aussi affronter le regard de ses proches, et euh, quand on connaît un petit peu la série et... Euh, les parents qu'elle se traîne, euh, c'est assez compliqué de, de les affronter, de pouvoir avouer qu'elle s'est plantée. Elle n'a pas de sous non plus, euh, elle a évidemment fait une connerie juste avant, donc c'est encore pire. Elle se met toujours un petit peu dans la panade, mais bon, euh, je, je me doute qu'elle trouvera de toute façon une, une solution, parce que voilà, Mrs. Maisel, ce n'est pas une série misérabiliste, au contraire, euh, c'est une série pleine d'espoir et c'est euh, une femme qui va, va tout faire pour... Euh, pour vivre, euh, vivre de sa passion et, euh, et en même temps euh, contenter aussi son, son entourage. Elle est, elle, est, elle est formidable, moi je la trouve formidable, cette série me, me ravit. Alors c'est pas regarder les jours où on est un peu fatigué et où on a du mal parce que ça va à 100 000 à l'heure, ça fuse dans tous les sens, euh, c'est du, du dialogue vraiment ciselé, c'est des personnages haut en couleur euh, c'est parfois tiré par les cheveux. Il euh, y, y a des choses qui ne sont pas très très bien gérées euh, dans certaines storylines. Par exemple, la storyline de son ex-mari, c'est assez ridicule. Euh, mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que... Euh, j'ai pas dit que c'était dans les années 50, j'ai ou, oublié peut-être. Euh, ce qui est important, c'est que voilà, de voir une femme qui essaye de s'assumer déjà d'être divorcée, enfin séparée. Ça C'est un peu compliqué dans la série. Euh, dans ces années-là, qui veut faire ce qu'elle qu veut, qui a des enfants, mais qui ne se sent pas obligée de les assumer à 100% et de faire d'autres choses à côté. Qui a un manager femme, qui euh, elle aussi, euh, c'est un personnage particulier, qui n'est pas très féminin. Euh, qui, euh, voilà, et qui toutes les deux essayent un petit peu de changer la façon dont les hommes dirigent le, le show business, dirigent les, et comment, euh, comment si euh, elles, elles ne peuvent pas changer qui elles sont, comment elles vont réussir à changer un petit peu euh, le, le monde du show business pour pouvoir euh, trouver leur place. C'est quand même extrêmement intéressant, c'est vivant, et c'est plein de paillettes et de. de de, de joie de vivre donc euh, je pense que ça devrait un petit peu vous vous donner la patate donc voilà ça s'appelle donc euh, euh, je sais plus comment ça s'appelle en français Mrs Maisel ça ira plus vite la, la vie extraordinaire non mm -hmm. je sais plus je sais plus euh, ça c'est une traduction bizarre la merveilleuse euh,
1: Mrs Maisel un truc comme ça
0: euh, non c'est en anglais c'est marvelous mais je crois qu'en en français ils ont pas traduit le même mot je sais plus. Donc euh, voilà, c'est sur Amazon Prime euh, et
1: euh... Mrs Maisel, femme fabuleuse.
0: Voilà, c'est moche.
1: Voilà, donc on va ouais. rester sur Mrs Maisel. Mrs Maisel,
0: femme mieux. fabuleuse, femme fabuleuse. Ok, bon, ça, ça allait gêner. Faire bon. merveilleuse, ça, ça allait pas, non Oui, je sais pas. Je sais pas pourquoi. On ne sait pas. On ne saura pas. Lost in translation. <rire> Lost in translation, exactement. C'est ça. <musique> Can we talk business? Of course. So, pastor's behind us. Shy who? One less what? Fuck him. Moving forward, we need a game plan. Agreed.
1: Here she is, boys!
0: You know what's great about me? Your humility? No. It's when I'm me. Here she is, world! No more opening act gigs. What? I will only do gigs where
2: I can say what I want.
0: That's what Lenny would do. <laughs> That's different! He's Lenny Bruce! Well,
2: then make me Lenny Bruce. Make me a headliner. Ah moi je vais vous suggérer quelque chose que vous pouvez regarder justement en toutes circonstances là pour le coup euh, production Netflix et ça s'appelle The Cuphead Show donc c'est un petit, euh, un, petit euh, un petit bonbon là pour le coup donc c'est une série animée qui est tirée d'un jeu vidéo alors ça je ne le savais pas au début mais j'ai vu ça je me suis dit oh ça a l'air cool et du coup euh, The Cuphead Show euh, ce, ce... Nous transporte dans un univers complètement loufoque. Forcément, et les codes graphiques qu'on va repérer tout de suite, rien qu'avec les, les premiers, les premières images, on a l'impression d'avoir une espèce de critique très forte de euh, Disney. Voilà, parce que mmh. les personnages du coup de Cubhead qui est, euh, euh, bah voilà, c'est Mickey avec une tête de tasse quoi. En fait, voilà, il n'y a pas d'autre mot C'est vraiment Mickey avec une tête de tasse. Voilà. Donc, Cuphead, il est un petit peu foufou. Euh, lui, il va faire toutes les bêtises possibles. Il va se mettre dans les pires situations avec son frère. Donc, lui, qui s'appelle Mugman. Bon, ouais, il est <rire> pour chercher les noms. C'est absolument génial. Et pareil, bah, lui aussi, il a, sa petite, euh, il a sa petite tête en forme de tasse. Et, euh, et les deux sont bien mignons. Et contrairement à son frère, et bah, Mugman, il est beaucoup plus consciencieux. Il a un petit peu peur de tout. Il va lui dire, t'es sûr On ne doit pas faire ça. Enfin, bon, bref. Donc, on a l'espèce de, de dualité entre... Euh, voilà un personnage qui va être complètement loufoque et l'autre qui va être un peu plus, euh, un peu plus euh, flippé de tout ce qui va se passer. Et euh, on va être entraînés dans un tas d'univers avec des références dans tous les sens. Alors moi, par, par, je ne savais même plus, en fait, où est-ce qu'il n'y avait pas de référence. Donc là, j'étais un petit peu... Euh, en fait, on ne sait plus trop ce qu'on regarde. C'est un peu délirant. On a l'impression d'un coup, dans le premier épisode, mais je me suis dit, mais les gars, mais vous avez tout pompé sur la série Lucifer, dans celui-là, qu'est-ce que c'est c'était terrible parce qu'on voyait vraiment, j'avais vraiment l'impression de, euh, de, de voir Tom Ellis là, en train de faire du piano quand il chante, exactement dans les mêmes circonstances, le même genre de chanson. Enfin, c'était complètement dingue, les, les mêmes sortes de blagues et même jusqu'à des fois les intonations. Je me suis dit, mais vous êtes allé loin, Cuphead Show, pour un épisode 1. Enfin, c'était dingue. Euh, après, j'ai eu l'impression de voir du Fantasia. Pareil, donc là, je m'en suis pris plein les yeux. Il y avait un épisode, c'était La La Land pour moi. Vraiment, ah c'était ça quand euh, ils rencontrent une autre petite héroïne qui va les emmener faire un peu des bêtises et toujours avec euh, des, des... Pareil, des références dans tous les sens. Donc, il y en avait vraiment, vraiment, vraiment dans tous les sens. Moi, je ne je savais, euh, savais même plus où j'étais. Et, euh, et du coup, eh ben, c'est un truc qui est bien sympa. Par contre, euh, à ne pas regarder en une fois, parce que là, par contre, ça peut vous faire mal à la tête, très clairement. C'est trop. Mais euh, un petit épisode par-ci par-là, franchement, c'est bien sympa. On peut les regarder en famille. Euh, les enfants n'ont clairement pas toutes les références. Nous, oui. Et, et voilà. Donc, en soi, les histoires ne cassent pas trois pattes à un canard. Il ne faut pas s'attendre à quelque chose de, de, de très poussé et euh, une profondeur d'écriture euh, qui va qui va vous retourner le cerveau, mais c'est un super bon divertissement, c'est frais. Et pour le coup, là, je me dis Netflix, ils nous proposent quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et, euh, et ça m'a fait plaisir de voir qui m'a fait mis ça dans mes suggestions. Donc euh, franchement, pour un programme de vacances, eh ben, c'était vraiment bienvenu, The Cuphead Show. Ok, Fanny, tu as, as eu le temps de le
0: voir
1: Oui, je l'ai vu. Euh, bah, je suis assez d'accord avec Priscilla. J'ai beaucoup aimé justement les deux niveaux de lecture. Avec bah, les gamins qui vont vraiment prendre ça comme le dessin animé entre guillemets lambda. Et puis derrière, toutes les références et tous les clins d'œil que nous, en tant qu'adultes, on peut percevoir. Et puis ça m'a fait penser un petit peu aux Animaniacs, qui ah est oui. un dessin animé que Et Louis, tout aussi. Oui, et Louis, tout. Et... tout. Ouais, tout... J'ai trouvé un peu ce, ce côté-là. Donc euh, moi, j'ai ai bien aimé. Ouais. C'était très sympa, très frais. Et effectivement, enchaîner les épisodes, ce peut-être pas une très bonne idée, parce que comme le dit Priscilla, c'est. Ça part dans tous les sens, mais euh, en petit euh, bonbons comme ça, ouais, ça passe très très bien.
2: Ok, voilà, bah, un... on, on note alors. Un épisode avec ton goûter, c'est bon en fait. Hein. <rire> voilà. Avec ta tasse de café, j'espère. Oui, il oh, y avait un épisode qui était tout mignon, c'est pas, pas un spoil parce que tu, tu spoil absolument rien sur ce genre de série, où euh, tu avais euh, Mugman qui perdait son... sa hanse en oh. fait. Oh. Et c'est comme, en fait, les enfants qui perdaient leur don de lèvres, mais sauf que ils le... enfin, les, deux, les deux petites tasses ne savaient pas. Et, euh, et du coup, tu les vois hyper malheureux jusqu'à temps qu'ils comprennent qu'en fait, c'était parce qu'ils devenaient des, 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 des adolescents, quoi. Enfin, voilà, des, des futurs tasses, tasses adultes. Et du coup, euh, c'était euh, trop fou de, de <rire> voir leur <rire> relation avec leur grand-père qui est une vieille théière et avec la grosse moustache. Pas enfin, Tapis bouillant, we c'est très 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 drôle. Ça j'ai trouvé ça hyper. Ça c'est peut-être l'épisode que j'ai j'ai bien aimé parce que justement il y avait un petit côté genre un peu un peu un peu mignon quoi.
0: Mugsy, what we need is a little fun and adventure.
2: Con, evil, Caped, I'm not so sure. You know what I do
0: when
1: I'm not so sure? I double down.
0: What does that even mean? Est-ce que Fanny t'as t'as une autre eco?
1: Alors, moi, je pars sur, dans un univers totalement différent. Ah, le euh, grand écart, là. Sur... Ouais, je pars sur Apple TV avec Severance, qui est une série euh, alors très high concept et donc très casse-gueule, mais qui, pour l'instant, euh, est, à mon avis, très convaincante et très… Alors, c'est pas la joie et les paillettes, hein, là. Euh, en... La meilleure description que j'ai entendue, c'est un ami qui me l'a faite en me disant que c'était un peu The Office, qui serait adapté d'un roman de Kafka avec un scénario écrit par Charlie Brookner de Black Mirror et réalisé par Sam Ismel de Mr. Robot. Aïe, aïe. Donc là, déjà, ça, déjà, ça donne un petit peu l'idée du truc. Donc en fait, déjà, la série elle a été réalisée pour la plupart des neuf épisodes par Ben Stiller, qui est aussi producteur exécutif. Au niveau du casting, on a Adam Scott qu'on a vu dans Parks and Recreation et, et dans The Good Place, c'était, je crois, l'un en... enfin, des, des sbires du mauvais endroit. Il mm -hmm. euh, y a Patricia Arquette, il y a John Turturro, il y a Christopher Walken. Donc déjà, il y a des, quand même des grands noms. Il y a du lourd. Hein. Et alors, sur, surtout, euh, moi, ce que j'ai trouvé exceptionnel, c'est que dès le début, j'ai eu le sentiment que ces gens-là avaient été parfaitement choisis, parfaitement castés. Et que non seulement ils étaient parfaits dans leur rôle, mais en plus ils étaient parfaits dans l'ambiance très particulière et dans l'histoire de cette, de cette série. Donc en fait l'histoire, c'est, euh, ben on va suivre un personnage qui s'appelle Mark Scott, qui est donc joué par, euh, par Adam Scott. C'est un type qui travaille dans un bureau, qui ne s'est toujours pas remis de la mort de sa femme. En fait il n'y aurait pas grand chose de spécial à dire sur ce Mark, sauf une chose c'est qu'ils travaillent euh, chez Man Industries, qui est une entreprise assez mystérieuse, surtout parce qu'elle soumet ses employés à en fait, un processus très controversé qui est connu sous le nom de Severance. Et en bref, on leur met un implant dans le cerveau et cette opération va permettre de séparer dans leur tête leur vie professionnelle de leur vie personnelle. Autrement dit, le matin, vous arrivez, vous prenez l'ascenseur pour aller bosser et vous ne vous souvenez de rien de votre vie à l'extérieur. C'est-à-dire ni de la discussion que vous avez eue au petit déjeuner, ni du film que vous avez vu la veille, rien du tout. Et le soir, quand vous reprenez l'ascenseur et que vous rentrez chez vous, vous récupérez tous vos souvenirs de la discussion ou du film, mais vous ne vous souvenez pas de ce que vous avez fait au bureau. Et donc, en fait, quand on travaille chez Le Monde Industries, on divise sa vie en deux. Il y a une sorte de, de bifurcation mentale avec deux vies totalement indépendantes l'une de l'autre. Et donc, quand commence la série, euh, Marc vient d'avoir une promotion suite au départ euh, un peu inexpliqué d'un de ses collègues. Euh, et son nouveau rôle, en fait, c'est de diriger une équipe de traitement de données qui revient en gros à trier des chiffres sur un écran. Mais à ce moment-là, il y a deux personnages qui vont surgir dans la vie de Marc, dans chacune de ses existences. Donc, d'une part, il a une nouvelle collègue qui s'appelle Ellie, qui découvre toute l'entreprise et, et tout le fonctionnement en même temps que nous et qui commence à se poser un peu des questions l'une des premières scènes, elle est centrée sur elle et on voit comment elle est recrutée chez le Man Industries et c'est une scène qui est très clinique, très angoissante et en même temps très intrigante et puis donc dans la vie privée de, de Marc, il y a son ancien collègue et ami qui avait quitté l'entreprise du jour au lendemain qui rentre en contact avec lui et qui lui dit qu'il a réussi à court-circuiter la fameuse puce dans le cerveau et qu'il a découvert des choses et que ces choses-là, ben, elles ne sont pas forcément rassurantes et c'est à partir de là que Marc va se retrouver impliqué dans cette espèce de, de mystère complexe et extrêmement tordu sans se douter de, de, dans quoi il va s'embarquer et finalement il va se retrouver à se confronter à la vraie nature de son travail et à la vraie nature de cette espèce de procédé qui consiste à, à séparer le cerveau en deux. Alors c'est donc comme je disais c'est une série à concept ça je pense que tout le monde l'a compris il y a un point de départ qui est très Black Mirror et moi, généralement, ce genre de série-là, j'ai toujours peur que ça se casse la figure. Parce que quand on part sur un postulat qui est très fort comme ça, il faut réussir à le tenir, il faut réussir à dévoiler les pistes petit à petit, pas trop vite en même temps, il ne faut pas perdre le spectateur, il faut réussir à le tenir en haleine. Et pour le moment, enfin moi j'ai vu 7 des 9 épisodes, euh, je trouve que le pari est complètement réussi. On ne sait pas où on va, mais on y va à fond. Et moi, ce, qui me, ce que je trouve à la fois fascinant et qui certainement va repousser certaines personnes, c'est l'ambiance de cette série. Il y a quelque chose de très oppressant, mais que moi, personnellement, je ne peux pas m'empêcher de regarder parce que je veux comprendre, parce qu'il y a des scènes qui sont complètement surréalistes et, et à la limite, elles seraient drôles si on n'était pas dans cette ambiance extrêmement clinique et extrêmement froide, parce qu'on est... Euh, les, les bureaux de, de Le Monde Industries, c'est quelque chose qui est, euh, qui est un peu comme dans le homecoming, la série homecoming avec Julia Roberts, où c'est quelque chose de très, de très clinique, c'est des longs couloirs, c'est quelque chose de labyrinthique, il y a beaucoup de blanc, c'est très dépersonnalisé, minimaliste, et en même temps, on sent, enfin, je me demande là où ils vont aller, mais on sent très bien qu'il y a une critique derrière. De, alors est-ce que c'est du capitalisme, du monde du travail, ça je ne sais pas encore, mais c'est quelque chose qui est très fort, très très intrigant. Le mélange des genres, je trouve, est très réussi. Et pour le coup, c'est vraiment une série qui est originale, qui est complètement non conventionnelle. Et pour peu qu'on se laisse prendre, je pense que c'est vraiment une série qui est bah, remplie d'énigmes, de, 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 de questions, peut-être de réponses, de choses à décrypter. Et c'est euh, quelque chose de très dense. Mais moi, personnellement, j'accroche vraiment et j'ai vraiment envie de savoir où ça va me mener dans les derniers épisodes. Sachant que la série a été renouvelée pour une saison 2. Donc euh, ça s'appelle Severance et c'est euh, bah, un petit OVNI, en fait.
0: Je donne consent to sever mes memories entre ma vie de travail et ma vie I acknowledge that once the procedure is complete, I will be unable to access my personal memories whilst on the severed floor. Say gratitude, memories. statements freely. Tu seras pas surprise de te dire que j'ai extrêmement
1: envie de voir ça. Non, je je pense qu'effectivement c'est voilà. C'est bien, bien le genre qui peut t'accrocher. Ah ouais, la Rocco de Fanny, là, c'est... Alors, le générique, en plus, est sans doute l'un des génériques les plus perturbants que j'ai vu depuis longtemps. D'accord. Bon. Voilà.
0: Eh ben, de toute façon, les, les Rocco de Fanny, c'est toujours euh, la cerise sur le gâteau. Euh, la dernière fois qu'on a fait un podcast, il y a quelques temps, tu avais, euh, tu avais recommandé euh, de regarder la série Leonardo qui passait sur euh, France 2. Oui. Euh, et je l'ai fait, tu imagines? Et en suivant, oui. c'est incroyable. Mm. <rire> et bien, euh, je vais te dire que moi aussi, j'ai ai bien aimé cette série-là. Euh, je te remercie de, pour la Rocco parce que, honnêtement, je pense que j'aurais jamais regardé si tu m'avais pas Avec dit lui. de. Enfin, vraiment, j'aurais pas. C'est moche, hein, c'est juste parce que c'est passé sur France 2 et que j'aurais pas pensé à regarder, en fait. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Euh, ça se basait. Euh, pas vraiment vraiment sur, euh, c'était une biographie de Léonard de, de, de Vinci, mais euh, pas tellement à travers ses œuvres, mais plutôt à travers sa, sa vie personnelle. Et, et notamment par rapport à sa relation à euh, une femme qui s'appelait Caterina. Euh, je pense que cette actrice-là, euh, elle va faire un, un magnifique chemin. Je l'ai trouvée absolument sublime et, et, et incroyablement fascinante. Je l'ai trouvée euh, vraiment comme, euh, oui, bah, comme une figure d'un tableau. Quoi. Elle était parfaite. Et, euh, et donc, Hayden Turner, qui joue Leonardo, euh, est vraiment très, très bon. Euh, il, a, il incarne de, sur plusieurs périodes de sa vie et euh, honnêtement, euh, ça, ça ça se voit même pas que... Que le... enfin, ça, ça se voit que le personnage a changé mais, mais euh, c'est pas fait avec des vilains maquillages ou des... c'est toujours hyper délicat et on, on, on voit son... il incarne le personnage aussi bien dans sa jeunesse que dans ses années un peu plus euh, âgées c'était euh, très beau à voir moi euh, ça tu l'avais dit Fanny que c'était magnifique et effectivement le, la reconstitution de l'Italie bon, ça m'a fait voyager, j'avais qu'une envie c'est de prendre un avion et de partir à Milan euh, c'était vraiment... Euh, voilà puis Il euh, y, a, y, a, y a eu aussi euh, quelques, quelques perles de casting, notamment Hugo Baker, que j'ai trouvé aussi très très, bien, très très bon. En fait, c'était une coprode euh, française, italienne, allemande. Donc il y avait euh, des, des acteurs de différentes euh, nationalités. Euh, un peu plus réservé sur l'autre français qui était Robin Renucci, qui était... Bon, qui était juste euh, normal, hein, pas qui brillait pas. Euh, voilà, il y avait aussi Freddie Highmore dans Good Doctor, il y avait vraiment plein de plein d'acteurs, mais euh, mais pas non plus des grosses têtes d'affiche. Donc ça, ça ça laissait vraiment place à à, à Leonardo et à ses, à ses créations. J'étais un petit peu frustrée, j'aurais voulu euh, j'aurais voulu voir plus de plus d'œuvres, notamment plus d'inventions. Ils n'ont pas trop parlé de cette partie là de de sa vie. Euh, en tout cas, c'était vraiment. Euh... Je passais un très bon moment. Il y a eu huit épisodes et euh, je, je vous recommande si vous n'avez pas eu le temps de le voir. Euh, Est-ce que Priscilla, tu as vu si c'était sur, euh, sur Plez ou pas du coup Tu eu le temps Mais de nous, regarder Non, non, non,
2: j'ai pas eu le temps. J'ai pas, pas eu le temps de regarder. Et franchement, ça, ça me rend hyper triste et je me dis, il faut vraiment là que je me, je me pose un peu que j'en profite, que ce soit ce week-end. Ouais. Euh, parce que je ne sais pas combien de temps ils vont laisser les épisodes. Déjà, ouais. chose. Genre, depuis... oui. Aiden ah, Turner, enfin moi, je, je reste <rire> complètement sur lui depuis Paul Dark. Donc, euh... oui. J'ai aucune euh... voix de plus
1: pour ne pas essayer de le regarder. quoi. Bah, tu vois, j'avais quand même un petit doute euh, sur le fait de le voir incarner Léonard de Vinci. Et franchement, il est... Il, ah, est non prêt, mais, quoi. il est... il est bien. Et en plus, dans, dans l'idée, euh, en vous écoutant parler,
2: le fait de savoir que c'est pareil, il ne va pas juste se focaliser sur... Une partie de la vie de Leonardo, mais vraiment sur plusieurs étapes de sa vie, il mm -hmm. sait très très bien le faire dans Paul Dark. Donc déjà, il y avait déjà cette approche-là où aussi il est capable de jouer des personnages qui évoluent vraiment en termes de maturité. Alors du coup, ça ne m'étonne pas que vous soyez convaincu.
1: J'ai appris beaucoup de choses avec Leonardo. Mais la plus importante, c'est que l'art prime toujours sur les gens. Les hommes comme Leonardo, leur génie est forgé par la souffrance. Ce sont les coups de marteau qui font de nous des œuvres d'art. Certains prétendent que vous êtes un génie, les autres ont peur. Eh
0: ben, euh, pour répondre à la question, c'est disponible jusqu'au 30 mars sur, euh, sur le site France 2, donc en replay. Eh
2: ben c'est très bien, merci. Donc,
0: voilà, tu as une date. Euh... Donc, il faut que tu l'aies vue avant euh... Bridgerton, comme ça, c'est bon.
2: Dès oui, que tu vois que Bridgerton est là, tu te
0: dis il fait... n'y a plus de temps pour Leonardo. mais
2: oui, t'inquiète pas. Là, tu ne peux là, pas
0: ouais. faire deux séries historiques en même temps, voilà, c'est ça. Ah <rire> Il faut se dire ça, comme ça, ça va te motiver. C'est un bon argument, je le note et je le reçois, merci. Voilà. <rire> euh, Est-ce que tu as une roco d'ailleurs
2: euh, en attendant euh... Oui, j'ai une dernière roco. alors c'est la saison 2 de Rising Diane, donc comment élever un super-héros alors, c'est pas du Marvel, c'est pas du DC Comics, c'est vraiment euh, un comics tout court, indépendant, euh, voilà, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Il est sorti en 2015 et il a été créé par Dennis Liu et Jackson Piperberg. Et on va suivre l'histoire d'un petit gamin de 7 ans voilà, qui s'appelle Diane et qui a hérité mystérieusement euh, de pouvoir un peu télékinésique, télé etc. Il va, il va déplacer des objets, il peut se télétransporter à gauche, à droite, et euh, sa maman va se retrouver, donc, euh, à devoir l'élever seule, parce que son père euh, est décédé. Alors, il a disparu, on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé, et... Euh, et puis, au final, eh ben, on va découvrir que les pouvoirs du petit sont venus par le père, qui lui-même les a hérités euh, d'une espèce de pluie de météorite un peu bizarre, ou même des aurores boréales, un peu, plutôt des aurores boréales assez étranges, euh, qui, euh, qui ont lieu lors d'une de ses expéditions, parce que c'était un scientifique, et donc, euh, voilà, il, il menait des études. Et lors d'un de ses voyages, et papa, il a reçu des pouvoirs. Et évidemment, il les a cachés à sa femme, donc, Évidemment, quand le petit commence à faire voler des trucs dans le salon, ça commence à être un peu inquiétant pour la maman qui se retrouve un peu seule au monde à gérer et son deuil et son gamin qui, bah, qui est ingérable justement parce qu'il a des super pouvoirs et qu'est-ce qu'on fait quand ça nous arrive. Et voilà, donc on va, on va suivre, on va suivre ces, ces, deux, ces deux personnages qui vont avoir une vie complètement bousculée et, euh, et puis, bah du coup, vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu ferais si toi, tu avais effectivement un enfant qui pouvait l'éviter tout seul en dormant qu est, qu est, Pardon, mais qu qu'est-ce qu que tu ferais Donc, j'ai trouvé ça hyper touchant. Euh, et euh, évidemment, bah, qui dit pouvoir avec un enfant dit potentiellement risque de se le faire voler ou kidnapper par la CIA, le FBI et tout ce qu'on a envie et d'autres scientifiques un peu véreux, et c'est exactement donc, euh, ce qui va aussi commencer à nous titiller beaucoup plus sur la saison 2, avec euh, donc Biona, l'espèce de grande société euh, voilà, qui s'occupe euh, de répertorier officiellement hein, disons, les problèmes climatiques de tempête ou de perturbation, alors qu'en fait, ils euh, cherchent ces problèmes euh, météorologiques parce qu'ils sont des, des répercussions justement de... De ces, euh, de ces problèmes liés au développement des pouvoirs de, de Diane qui créent des perturbations électromagnétiques un petit peu partout et qui, 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 qui du coup, bah, vont les interpeller. Parce que si on peut trouver des pouvoirs et si on peut les réutiliser, bah, c'est super parce qu'on peut se faire de l'argent. Ah donc, oui, euh, mmh. et bah oui, et bah oui, et bah oui. Et donc, on va avoir euh, ces questionnements autour de la science. Est-ce qu'on peut vraiment tout faire À quel prix et surtout, après, voir euh, des, des liens humains qui vont se construire, qui vont se déconstruire. Est-ce que euh, ceux qui nous entourent sont vraiment innocents Est-ce qu'ils sont vraiment là pour, pour notre bien-être et pour, euh, pour soutenir euh, donc, Nicole et son fils Diane dans, dans ces épreuves Est-ce qu'ils vont être là pour les juger euh, Est-ce qu'ils ne vont pas essayer de leur faire euh, des histoires à l'envers voilà Donc, il y, a toutes, il y a tous ces questionnements qui, qui vont se mettre en place. Euh, c'est une série qui est assez agréable. Moi, je, je trouvais ça génial. Le petit garçon qui joue, eh ben, c'est un petit garçon qui joue. Donc, pas tout le temps c'est pas tout le temps génial. Mais qu'est-ce qu'on peut dire enfin, C'est normal mais il est trop chouchou, quoi. Je veux dire, le petit, en fait, en l'espace de deux saisons, euh, il a quand même bien avancé. On voit qu'il euh, qu prend vraiment son rôle au sérieux, qu'il joue bien et, euh, et c'est cool. Et du coup, euh, j'aime bien le voir évoluer, euh, ce petit Diane, le voir euh, utiliser ses pouvoirs. Le scénario est souvent téléphoné, très clairement, mais on a quand même des petits twists, notamment avec un personnage euh, qui s'appelle Pat, et qui était le meilleur ami du, du papa de Diane et qui va être hyper présent dans la saison 1, donc pas un, forcément en grosse voile parce qu'on est déjà sur la saison 2. Euh, il va s'avérer que, en fait, Pat, qui a tout fait pour essayer de rester proche de Diane pour se montrer dans le soutien, étant en fait euh, bah, le grand méchant de la, saison, de la saison 1, il disparaît, et dans la saison 2, bah on va voir qui va revenir, donc pff, comment ça va se passer C'est assez intriguant, et, et j'ai trouvé que la relance d'intrigue dans la saison 2, donc, qui va nous occuper là pendant, euh, pendant quelques épisodes, se fait très très bien. Vraiment, euh, c'est euh, une bonne série. Et je suis contente de voir qu'il y ait d'autres alternatives à du Marvel ou à du DC Comics de temps en temps qui sortent, et, euh, et, et j'espère qu'on aura... On aura d'autres choses comme ça et une saison 3. Vraiment, ils ne peuvent pas s'arrêter sur ça parce que la fin de la saison 2, franchement, ouais. j'ai lâché un petit cri. Quoi. Je, je reconnais que j'ai lâché un petit cri. Et euh, je me dis, euh, waouh, c'est bon. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite.
0: Alors, je vais faire mon troll, mais c'est pas une série pour les enfants, ça Eh bien, non, je ne pense
2: pas. Étrangement, je ne pense pas. C'est une série pour ados. Je, enfin, elle s'adresse, je pense. Euh, oui, à des, à des adolescents partir de ouais, je... Franchement, on peut regarder ça à partir de 10-12 ans parce qu'il y a quand même des choses qui sont assez euh, assez particulières à comprendre, mais euh, ça reste quand même un truc pour adultes. Hein, je veux dire, euh, pas de problème. C'est comme si tu me disais que les séries Marvel
0: c'était que pour les ados, quoi, pas possible. Mm -hmm, Mais non, bien sûr. C'était un petit troll, juste comme ça. Mais oui. Mais... <rire> <rire> non, en plus, euh, j'avais envie de le voir, donc.
2: Euh... Ah, bah tu l'as vu ouais. encore bah, franchement, ouais. bah, Alors là, pour le coup, tu vois, autant Cuphead, euh, Cuphead Show, pardon. Euh, faut pas se faire tous les épisodes d'un coup parce que ça te, ça te fait griller la tête. Euh, par contre, euh, Raising Diane, je crois que j'ai dû la regarder. Alors, j'ai dû regarder deux, deux épisodes le, le, voilà, le, le premier soir où je me suis collée dessus et le lendemain, je bossais pas. Je les ai, je les ai tous enchaînés. Quoi. Ah ouais, ben là, oui. j'ai vraiment dû watché mais avec un, un vrai plaisir. Quoi. Et j'avais pas forcément envie de me lever pour, euh, pour aller faire
1: autre chose ou me dire Allez, euh, regarde, il y a la vie dehors, sors <rire> Puis Moi, ça ne m'étonne pas parce que je trouve qu'effectivement, il y a beaucoup de choses téléphonées. Et on est quand même sur du, du super-héros basique, mmh. de l'histoire de super-héros basique, mais en même temps, ils ont un sens du cliffhanger qui est cliffhanger. quand même génial. Et puis, comme tu dis, il y a ce mélange d'action, de, bah, de suspense, de ce côté trop mignon du, du gamin, la manière dont il gère ses pouvoirs. C'est sidekick, en particulier la petite fille, que je mmh. trouve absolument génial comme personnage. Y a ça très très bien et qui est absolument fantastique et puis ouais c'est non moi je trouve que ça fonctionne aussi pour les adultes hein. enfin moi en tout cas ça a fonctionné avec moi oui pas aimé, euh... la, moi, saison, la pas. saison 2 est
2: mieux que la 1 hein euh, oui. oui oui parce que parce que parce que rien que déjà que, que l'enfant gagne en maturité mm -hmm. euh, et soit plus dans le jeu chouis dans la longueur d'épisode déjà rien que ça, ça ça quand même ça soulage beaucoup M moralement ça soulage beaucoup parce qu'il y avait quand même ce petit point là mais qui est les, enjeux, les enjeux sont posés aussi. Oui. D'accord. Et, et franchement, mais ça se... enfin, je veux dire, je me suis quand même posé la question pour savoir qui était le grand méchant. Mais il y a un moment quand même, tu, tu doutes dans la saison 1 que c'est pas normal que Patte soit aussi mignon tout le temps. Tu, t'en doutes. Euh, et donc voilà. Et du coup, en saison 2, de, de retrouver, de retrouver ce personnage, moi, j'étais super contente parce que je me suis dit quand même, il s'est, il s'est bien fait la tête en saison 1. Donc, qu'est-ce que tu fais d'un personnage qui s'est quand même pris une grosse amende euh, euh, à la fin de saison qu Comment tu le, tu le réécris pour que ça avance et, et là, j'ai trouvé que, du coup, le travail de Dennis Liu et Jason Papelberg n'était pas mauvais du tout. Hein. Donc, ouais. euh, c'était plutôt cool. Et puis après, il y a l'arrivée d'un nouveau super méchant. Et, et c'est le super méchant voilà, qui veut se gaver de thunes donc, sur les pouvoirs euh, de cette personne un peu atypique du coup, avec, euh, avec des capacités particulières. Et, et, et moi, ce qui m'a fait un peu flipper, c'est que je me dis que c'est tellement potentiellement réaliste et potentiellement vrai, si ça devait arriver, que euh, bah, ça m'a foutu un peu la chair de poule. Ce personnage-là, là, ouais. il ne m'a pas beaucoup plu. Et du coup, il est bien joué. Et il est posé, de façon voilà Il n'y a, y a, euh, a pas besoin de réfléchir pour savoir qui est le méchant, ce coup-là. Très clairement, dans la saison 2, il y a... Y a il n'y a, a pas à chercher. Mais c'est bien aussi, des fois. Et c'était bien exploité. Donc, euh, non vraiment, euh, très, très sympa. Moi, je le recommande. Alors après, sur les sites d'évaluation, genre comme Rotten Tomato et tout ça, il est à 6 et quelques sur 10. Donc, c'est pas forcément dingue en tant mmh. que tel. Oui. Mais c'est un bon divertissement. Et celui-là, pour le coup, contrairement à Anna, qui, est je pense, est mieux noté... Euh, je, Anna, autant je ne recommanderais pas que Rising Diane. Euh, vraiment, euh, allez-y quoi. C'est un bon truc pour ce week-end. Ça passe bien et puis, euh, et puis voilà, parce qu'il fait encore un peu froid. Donc profitons euh, des dernières fraîcheurs avant de pouvoir euh, refaire des bars et des terrasses à longueur de temps.
0: <rire> J'aime bien ce, ce principe-là. C'est très bien. On a encore quelques séries à regarder, effectivement.
1: And be a good kid Fanny tu as une dernière chose à ajouter
2: uh, bah, mm -hmm. écoute,
1: éventuellement je
0: peux peut dire un mot
1: euh, rapidement d'une série que j'ai rattrapée parce que j'étais complètement passée à côté de la saison 2 de Modern Love sur euh, Amazon Prime Vidéo. Oh on ah oui, parlé de la saison... mais oui Et elle est sortie donc, en août 2021. D'accord. Et okay. j'étais complètement passée à côté. Euh, donc on rappelle rapidement, c'est euh, en fait une série avec un format d'anthologie, c'est l'adaptation d'histoire d'une chronique euh, romantique du New York Times. Donc, avec à chaque fois des histoires de, de couple ou de c'est ça va de la petite comédie romantique euh, typique au drame qui traite de choses un petit peu plus profondes. À chaque fois, c'est des épisodes d'une trentaine de minutes. Et je, donc, on a vu beaucoup aimé la saison 1, on en avait, on en avait parlé. Et bien, la saison 2, euh, je trouve qu'on retrouve un petit peu la même ambiance. Euh, alors, c'est peut-être un petit peu moins cohérent au niveau des histoires parce que notamment, on passe... Euh, on ne reste pas à New York, on va notamment en Irlande, en Angleterre, etc. Mais euh, bah, les histoires en elles-mêmes, c'est toujours pareil. Je pense que chacun aura sa préférée. Euh, elles sont assez diverses. Au niveau du casting, on retrouve des gens comme Kit Harrington, Mini Driver, euh, Tobias Menzies. Euh, donc, euh, bah, c'est plutôt des gens que moi, j'aime bien, donc assez sympa. Euh, en fait, je disais que chacun aurait ses épisodes préférés. Euh, moi, personnellement, il y en a deux que j'ai vraiment aimés. Euh, le, le tout premier euh, avec Mini Driver et Tom Burke. Donc euh, en gros c'est l'histoire d'une femme qui a perdu son mari et tout ce qui lui enfin ce qui lui reste de plus précieux de lui c'est sa vieille voiture parce que c'est une voiture qu'ils ont traîné tout au long de leur mariage et que ben quand elle est à bord de cette voiture là elle a l'impression qu'elle peut lui parler qu'elle est en quelque sorte en contact avec lui parce qu'elle a plein de souvenirs avec et euh, bah, 30 ans après elle se retrouve euh, 30 ans après avoir acheté la voiture elle se retrouve euh, à devoir décider si elle va la vendre ou pas et avec tout ce que ça peut impliquer au niveau émotionnel donc moi j'ai trouvé que c'était un très très bel épisode qui est très émouvant qui, qui soulève beaucoup de choses et puis l'autre que j'ai vraiment vraiment adoré c'est l'épisode avec Kit harrington euh, qui s'appelle Strangers in a Train qui, alors au départ on pense que c'est une histoire qu'on a vue mille fois et en fait ils arrivent un peu à la réinventer donc l'histoire c'est deux inconnus ils se rencontrent dans un train euh, qui va de, en Irlande de Galway à Dublin, mais on est en mars 2020. Et en fait, ils sont en train de rejoindre leurs familles respectives pour passer les deux semaines de confinement. Et dans le train, ils ont un véritable coup de foudre, ils s'entendent très bien. Mais comme ils sont un peu tarés, ils sont un peu bêta, ils décident de faire les choses à version hot, old school. C'est-à-dire qu'ils n'échangent pas leur numéro de téléphone et ils se donnent rendez-vous 15 jours plus tard dans le train du retour. Sauf que le confinement bah, va durer beaucoup plus que 15 jours, et donc aucun des deux ne pourra être au rendez-vous 15 jours après. Et donc tout l'épisode est basé sur la manière dont ils vont essayer de se retrouver et se retrouver ou pas euh, au terme de, euh, de, ce, de ce confinement euh, de, de pandémie. Ah oui. Donc ça, c'est les épisodes. Que je... En plus, celui-là, il, il est assez drôle parce qu'il est plein de petites références et petites allusions, notamment à Game of Thrones. Et donc, euh, bah, c'était plutôt marrant. Euh, puis il y a, bon, y a, je crois qu'il y a au total euh, six épisodes, huit, huit épisodes, il y en a huit. Euh, donc il y a des choses assez diverses. Il y a un épisode avec un couple, deux, deux anciens euh, partenaires qui sont dans une rue de New York, qui avancent chacun l'un vers l'autre avec euh, des amis. Ils se sont séparés euh, un an plus tôt et ils revivent en fait chacun, en avançant l'un vers l'autre, ils revivent dans leur tête leur rencontre et, et le, la nuit qu'ils ont passée ensemble. Et donc, on voit les deux versions en même temps. Euh, on a aussi un épisode sur une adolescente qui s'interroge un peu sur sa sexualité parce qu'elle a l'impression qu'elle est attirée par une autre jeune femme. Et en fait, pour essayer de démêler euh, ses sentiments, elle va aller sur Internet pour faire un test euh, pour, euh, pour savoir euh, quelle est votre orientation sexuelle. Enfin, voilà. Donc, il y a plein de choses euh, très diverses. Des sont un petit peu différentes à chaque fois. Et bah, c'est toujours aussi charmant et donc c'est Modern Love saison 2 qui est sorti sur Amazon Prime Video il y a un petit moment mais qui est toujours dispo
0: ah oui mais écoute moi aussi j'étais passée à côté
2: puis ça me donne drôlement envie de redécouvrir la série bah oui ça a l'air trop mignon j'adore
1: ah oui, franchement euh, si la, la saison 1 Priscilla si tu l'as pas vue fonce parce que c'est vraiment euh, des épisodes indépendants mais qui finissent par former un tout et c'est d'une poésie d'une sensibilité c'est vraiment vraiment bien
0: ah oui, on a besoin de poésie en ce moment. C'est une super reco pour terminer le podcast. Merci beaucoup, Fanny. Je t'en prie, avec plaisir, toujours. Bon, ben, je crois qu'on vous, vous a recommandé énormément de séries ce soir. Hein. On, a, on a pris des vacances, mais vous voyez, on revient, on en a encore plus euh, dans notre panier. Donc, euh, on vous a recommandé, donc, euh, ou pas trop, trop quand même. Euh, Inventing Anna, comme dit, comme dit Priscilla... Euh, c'est pas mal si vous avez le temps, mais si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave si vous ne la voyez pas. Hein, globalement, c'est ça.
2: Oui, c'est exactement <rire> ça. Voilà.
0: voilà. Donc, après, euh, la saison 4 de Mrs. Maisel sur Amazon, euh, The Caphead Show sur Netflix, euh, Severance sur Apple TV, Finding Hola sur Netflix, Leonardo sur France 2.tv, et Comment élever un super-héros saison 2. Oui, saison 1 aussi sur Netflix. Et enfin, donc, Modern Love sur Amazon Prime. Bon, il y en a pour tous les goûts, je crois. Ah,
2: voilà, ouais. il y a de quoi faire,
0: hein Et Non, mais c'est clair, hein, franchement. Il ne faut pas prenne trop souvent des vacances, sinon euh, les gens ne vont pas avoir assez de place sur leur post-it pour noter. Bon, en tout cas, merci les filles. Si on veut donc faire des rocos, euh, des recos séries ou discuter euh, sur Twitter, euh, Priscilla
2: C'est la vraie prise
0: et Fanny. Fanny L. Allegra. Le Twitter de l'émission, donc c'est Season 1 avec un 1. Euh, pour savoir quand sortent les derniers podcasts. Euh, pour, nous, pour nous suivre et nous, euh, nous écouter, ben, c'est tout simplement sur iTunes ou Soundcloud. Euh, sur le site de l'ami Fred, les chroniques de Cliffhanger Co. Et également sur la page Facebook de l'émission, quand je pense à la mettre à jour... <rire> c'est n'est pas tout le temps. Effectivement, on passe plus sur Twitter maintenant que sur Facebook. Euh, et donc, euh, en tout cas, merci euh, à tous de nous suivre, de nous écouter et euh, de discuter avec nous. C'est vraiment le, le truc le plus sympa de faire le podcast. C'est de derrière, sur Twitter, d'avoir des, des gens qui réagissent à ce qu'on a raconté. Pour, voilà, comme ça, on sait qu'on a des gens qui nous écoutent. C'est incroyable. Euh, merci donc à tous. Euh, on vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Season 1. Bonne semaine et bonne, et bonne série. On a presque fait aussi long qu'un épisode de Inventing Anna.
1: Waouh. <rire> Je qu'on est un peu plus. Mais on est moins un cher. Oui,
0: c'est vrai aussi. Plus cohérente et moins cher. Donc c'est pas mal. Vous laisserez votre numéro de carte bleue à la fin si vous
1: voulez. Voilà, c'est ça. Je te fais un
0: virement, attends. C'est ça. Je te fais un virement, mais euh... faut que j'appelle mon banquier. Hein. <rire>
2: Night breezes seem to whisper, I love you, birds singing in the sycamore trees, dream a little dreamer.